0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
2: On va parler un peu de politique fédérale avec le chef du bloc québécois Yves François Blanchet qui est au bout du fil. Monsieur Blanchet, bonjour. Bien le bonjour. Bon, hey, hey, avant qu'on parle de, de François Legault, là, qui se demande à quoi sert le Bloc québécois, je veux vous entendre sur une idée intéressante du Bloc québécois. Euh, vous avez soumis, par projet de loi, l'idée d'annuler l'exemption religieuse sur les discours haineux. De quoi s'agit-il?
1: En fait, il s'agit de... Dans le Code criminel actuel, évidemment, tu n'as pas le droit de tenir des propos haineux ou d'inciter les gens à la violence. Sauf si tu le fais de bonne foi dans un contexte religieux. Évidemment, l'exemple qui vient à l'esprit, c'est Charkaoui qui, dans la foulée de la guerre à Gaza... Euh, incitait euh, Dieu à intervenir et essentiellement à exterminer euh, les Israéliens. Mais ben, lui, en théorie, il pouvait dire « Moi, c'est, c'est, c'est ma conviction religieuse, puis j'interpelle mon Dieu. Mmh. » Donc, il avait le droit de faire ça. Nous, ça nous choque depuis longtemps, puis j'ai très souvent été interpellé sur cet enjeu-là. Là, je dis « Ok, c'est le temps d'intervenir. J'ai moi-même déposé une première version de la loi. » Le premier ministre Trudeau a dit qu'il n'avait pas l'intention d'embarquer là-dedans. Mon impression, c'est que les conservateurs ne voulaient pas non plus. Mais là, on est revenu avec le dépôt dans un autre modèle qui fait en sorte qu'ils vont être obligés de voter pour vrai sur ça, pour l'envoyer en deuxième lecture en comité. Donc, chaque député va devoir voter, se lever pour voter oui ou voter non, ou le faire en ligne par Internet, euh, ou avec une application. On va savoir où loge chacun des députés. Ben, C'est profondément inacceptable que sous prétexte que c'est religieux, caché de façon assez large derrière le paravent religieux, tu peux inciter les gens à être violents. Et ça, c'était dans le contexte où les synagogues de Montréal étaient, euh, ou les centres culturels juifs de Montréal étaient l'objet euh, de graffitis et de vandalisme et qu'il y avait des gens qui étaient l'objet de menaces dans cette guerre-là qui ne doit pas être importée chez nous avec des conflits dans les rues. Il y a eu quand même plusieurs excès.
2: Avez-vous l'impression qu'hors du Parlement, il y a un appui pour la fin de cette dérogation-là dans le Code criminel?
1: Ben, J'ai vu passer un sondage de l'EG aujourd'hui qui disait qu'au Québec, c'est 75% des gens qui sont d'accord avec le Bloc québécois et dans le Canada, c'est 63 ou 66%, je vous dis ça de mémoire.
2: OK, parfait. Je veux vous entendre sur la déclaration assez fracassante de François Legault. Il était dans un échange hier avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui reprochait au premier ministre, disons, euh, son, son immobilisme en matière d'immigration. On va écouter la réponse de euh, M. Legault.
1: Le coupable, ce n'est pas le chef de la CAQ, c'est le gouvernement libéral, fédéral. D'ailleurs, j'ai le goût de lui demander là, à quoi ça sert le Bloc québécois à Ottawa. Ça sert à quoi... Ça sert à quoi
2: C'est tu la question ou le ton qui vous a le plus surpris
1: ben en fait tout ça, j'ai l'impression bizarrement que ça ne me concerne pas. Le premier ministre Legault est dans une de ses coltaillages assez euh, euh, intenses avec euh, Paul Saint-Pierre Lamontond, il veut blesser Paul, il veut il faire mal. Mm. Là, tiens, il sort ça mais tu sais il dit ah ben, le gouvernement Trudeau sont pas fins, puis ça sert à quoi le bloquer Comme il comme pas de lien, il y a pas de il n'y a pas de continuité dans le propos. Enfin, Moi, je me suis longtemps gratté à la tête en disant je comprends pas pour deux raisons. Un, c'est quoi le contexte? Fait que, je ne veux pas m'emmêler trop parce que c'est, c'est dans une chicane à l'Assemblée nationale du Québec on a les nôtres au Parlement fédéral. Là. Puis c'est entre eux autres un peu. Puis j'ai l'impression que ça a été un peu spontané. Puis je suis venu à une espèce de bâton dans un conflit entre les deux chefs de parti, mais ça nous concerne pas vraiment hein, l'utilité du bloc. Faites, lorsque l'Assemblée nationale du Québec, globalement avec plein de motions unanimes ou des consensus à l'Assemblée nationale du Québec et souvent quand même, on va dire, le gouvernement du Québec sur les transferts en santé, son seul ami, c'est le Bloc québécois, puis sur l'immigration son seul ami, c'est le Bloc québécois puis sur la protection du français, le seul ami c'est le Bloc québécois, sur la laïcité le seul ami, c'est le Bloc québécois euh, l'aide médicale à mourir la semaine dernière le seul ami de Québec, c'était le Bloc québécois la motion sur la reconnaissance de la nation, sur la langue française la gestion de Mais c'est le Bloc québécois qui fait ce travail Mais M.
2: Blanchet, vous avez souvent été le relais des positions du Québec, donc souvent du gouvernement du Québec ces dernières années euh, à Ottawa. J'ai été surpris de voir M. Legault faire cette sortie-là. Il s'est-tu passé de quoi entre vous deux?
1: Non, pas du tout. En fait, on a très peu de contacts si ce n'est par l'intermédiaire des, euh, des réseaux. J'ai l'impression que... Mais tu sais, oui. je ne veux pas mettre de l'huile sur un feu que je n'ai pas allumé puis qui ne me réchauffe pas. là. Euh, j'ai l'impression que bon, les chiffres actuels du Parti québécois sont plutôt bons, puis ça peut hériter euh, le premier ministre du Québec à l'heure actuelle, sauf que on est un allié indéfectible du Parti québécois en matière de souveraineté. Pour le reste, ben, je pense que, tu sais, quand ils se sont scannés, hein, les deux, là, ils sont tous les deux à la même place qu'il faut contenir les enjeux d'immigration qui relèvent essentiellement d'Ottawa, puis qui devraient relever davantage de Québec. là. Paul Saint-Pierre-Plamondon dit à François Legault, ton affaire, c'est un échec. François Legault, il dit, non, non, mais tu devrais m'aider à la place. Puis là, je ne sais pas, pour une raison qui lui appartient, il faudra lui demander à lui, moi je ne le sais pas, euh, décide de mettre le bloc dans la, dans la sauce un peu, là. Mais il n'y a pas de fondement solide à ça, puis ça ne m'appartient pas, puis je me sens pas menacé par ça, puis j'imagine pas que euh, François Legault trouverait son compte dans un autre parti politique au fédéral même si, évidemment, euh, Pierre Poilievre a ressorti son manque de considération pour la vérité, encore une fois, dans une brève vidéo euh, qui l'amuse
2: beaucoup, lui. OK, parlons-en de Pierre Poilievre. Vous avez des échanges assez vifs avec lui, non seulement en chambre, mais aussi sur les réseaux euh, sociaux. Euh, Extrait d'un tweet que vous avez envoyé il y a deux jours. « Hey Pierre !» Tu te rappelles de la colonne à Justin. Elle était où, la tienne, hier? Tu aurais pu parler de plein d'affaires dont on vote sur les demandes anticipées pour l'aide médicale à mourir, etc., etc. T'es pas venu. Rendu en élection, où tu seras? Vous parliez de sa non-présence sur le plateau à Tout le monde en parle. C'est-tu personnel entre vous puis Poiliev?
1: Écoute... euh... Je vous suggère pas de nous inviter au même parti parce qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment aucun actrom trochu truch entre M. Poiliev et moi. Bon, ça c'est oui, ça c'est tout à fait vrai. Quand on se croise dans le corridor du Parlement, il n'y a pas de minouches qui se font là. Il est vrai qu'il ne s'est pas présenté sur le plateau de tout le monde en parle, et il est vrai, je pense, que M. Poiliev n'est pas habitué à avoir un adversaire qui dit Viens-y, viens débattre avec moi. Moi, j'ai toute une liste de sujets avec toi. Tu peux avoir tous tes sujets. On va pouvoir parler de ta prétention de la taxe carbone qui s'applique au Québec, alors qu'il n'y a aucune tarification fédérale qui s'applique au Québec. On pourra parler de ce qu'il dit sur les armes à feu, alors que c'est le bloc qui fait retirer la liste et les armes de chasse de la loi sur les armes à feu avant de voter pour. On avait obtenu ce qu'on voulait. Lui prétend que lui, c'est juste pas vrai. Quelqu'un qui vérifie va s'en rendre compte facilement. Mmh. On pourra parler d'immigration, d'aide médicale à mourir, de droit à l'avortement, de tout ce qu'il voudra. Moi, j'ai aucun problème, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas habitué d'avoir quelqu'un qui dit ben, « Bien, on va on va en avoir un débat quand tu voudras. » Et là, il était invité sur le plateau de Tout le monde en parle dans sur le sujet d'un scandale qu'il est supposé dénoncer mais malheureusement, les conservateurs ont fait affaire avec la même entreprise, la fameuse CS Stratégie, qui à l'époque s'appelait Corridal. et Corridal, pardon, a fait affaire avec les conservateurs de Stephen Harper. la même gang, les mêmes gars. Et euh, c'était avec le ministère des Transports, dont Pierre Poilievre était secrétaire parlementaire. Il y a peut-être pas de temps en de parler de ça. Je suis
2: curieux de savoir, pis c'est c'est pas un reproche, là, vous avez bien le droit de faire ce que vous voulez dans votre euh, compte euh, Twitter, pourquoi vous l'avez tutoyé, M. Pouli- euh, Poilievre, en disant, « Hey Pierre, te rappelles dessus de la colonne à Justin était où la tienne hier?
1: Ouais. Je, écoute, je vais faire un demi-aveu. En principe, on se vous voit parce qu'on n'a pas cette intimité-là puis on ne l'aura sûrement jamais. Mais, euh, sur les réseaux, les conservateurs organisent de façon systématique des chaînes de, de tweets, des tweets, des X, je ne sais pas quoi, ouais. ils organisent des chaînes systématiques de gens qui viennent s'abonner à mon compte me font des insultes évidemment je les sors d'après ça ils viennent dire aux autres hey blanchette il écoute pas personne qui est pas d'accord avec lui alors que c'est des insultes c'est des, des mots d'une vulgarité qu'on dira pas sur les ondes du 98. 5. c'est c'est à la limite violent comme propos et moi c'est des c'est des meutes mais il y a des conservateurs très corrects sur les réseaux sociaux on a le droit d'être conservateur mais c'est sa stratégie comme il a fait contre deux députés pas des députés pardon deux sénatrices conservatrices deux femmes francophone, euh, une femme de couleur puis une femme handicapée, et il a dit dans l'antichambre de la Chambre des communes à son monde d'aller intimider ces femmes-là qui votaient contre les conservateurs au Sénat. Tu sais, il y a des pratiques de même, d'intimidation, de façon de travailler qui ne devraient pas exister en démocratie, ben, c'est un peu sa culture. Alors, je me suis tanné un peu de ça, ça fait que j'ai répondu de façon peut-être un peu plus... Euh, un peu plus musclé que ce que la politesse suggère, mais en termes de politesse, il n'est pas à pour donner de leçons à personne.
2: Merci d'avoir été avec nous, M. Blanchet. Toujours un plaisir. Réciproque, bonne soirée. C'était Yves-François Blanchet.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
2: On le sait, depuis quelques années, le Canada accueille de plus en plus d'immigrants. Ça se fait pas, disons, sans heures euh, au, euh, au Canada là, dans ces dernières années. En 2019, on est passé de 341 000 immigrants, des résidents euh, permanents, à 485 000 cette année. On aura 500 000 en 2025. Ça met toutes sortes de pressions, notamment sur le marché immobilier. L'économiste en chef de la Banque nationale, Stéphane Marion, croit qu'il ne faut pas tomber dans ce qu'il qualifie de piège démographique. Il pense qu'Ottawa devrait créer une sorte de conseil indépendant pour euh, fixer les cibles en immigration. Il est au euh, bout du fil. Stéphane Marion, bonjour. Bonjour M. Lagaté. Merci d'être avec nous. On va parler d'immigration, mais avant, je veux juste avoir votre point de vue sur une nouvelle qui est tombée hier, l'inflation qui est tombée sous la barre des, euh, des 3%. On est à 2,9% en janvier, si on compare avec 2023. C'est une bonne nouvelle
3: mais ben oui, M. Lagacé, ça ouvre la porte à potentiellement des baisses de taux au Canada. Puis en fait, c'est spécial qu'on ait notre entrevue aujourd'hui parce que si ce n'était de la croissance démographique effrénée au Canada la composante logement ne serait pas à 6% comme elle est présentement puis la Banque du Canada serait déjà en position de baisser les taux. Donc, vous voyez, lorsqu'il y a une croissance démographique qui est moins prévisible comme on l'a depuis la, à peu près 18 à 24 mois, ça amène même la Banque du Canada à retarder ses baisses de taux. Mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'on semble se diriger par ça. Fait que je pense que J'ai bon espoir que ça va, ça va arriver bientôt.
2: Bon, on croise les doigts. Parlons d'immigration, Monsieur Marion. Vous avez ces derniers temps commenté à quelques reprises sur les, euh, justement, les seuils d'immigration au Canada. Euh, Mi-janvier, vous avez dit que le Canada est dans un piège démographique. D'abord, clarifions les termes. C'est quoi pour vous un piège démographique
3: C'est lorsqu'on n'est plus en mesure d'accueillir les gens au Canada avec dignité, à savoir que. J'ai, j'accueille des gens, mais je manque d'infrastructures, je manque d'investissements, ce qui leur permet pas d'exprimer leur productivité, puis de faire en sorte que j'ai une croissance de l'économie canadienne qui soit bien distribuée avec une augmentation du PIB par capita. Puis vous savez, cette terminologie là, c'est pas moi qui l'ai inventée, là, c'est un prix Nobel en économie euh, à l'époque, Robert Solo, qui disait que oui, on peut faire croître l'économie, et juste uniquement avec la population, jusqu'à un certain point, Monsieur Agassi jusqu'au point où j'ai pas assez d'investissement pour justement accueillir les gens en dignité, ce qui fait en sorte que j'ai une baisse du niveau de vie au total de l'économie. Donc, c'est la première fois de son histoire que le Canada a une croissance démographique plus forte que euh, l'investissement au pays. Et euh, c'est ce qui s'appelle le piège démographique.
2: Comment vous qualifieriez l'approche du gouvernement Trudeau en matière d'immigration?
3: Euh... Moi je suis pour l'immigration en passant puis ça a toujours été très porteur pour le Canada, mais encore une fois c'est une question de dignité première, la, la, la situation dans laquelle on se retrouve présentement au Canada les 300-500 000 premières personnes qui entrent au pays ont accès à des services, à une certaine infrastructure, puis le reste ben, on parle de 800 000 personnes parce que l'année passée c'était 1.2 million au niveau de la croissance de la population euh, surtout d'immigration. donc le reste des gens sont livrés à eux-mêmes donc c'est un mauvais calibrage de la politique d'immigration qui n'a pas tenu compte non plus de la structure des taux d'intérêt avec laquelle on devait composer. Vous comprenez avec moi, M. claré si les taux d'intérêt montent, j'ai moins de construction dans le secteur immobilier. Donc, on peut pas augmenter nos quotas d'immigration lorsque les taux d'intérêt montent. faut pouvoir être euh, plus pragmatique et s'ajuster où on se trouve dans le cycle. Il y a toujours une contrainte en économie, hein, M. Lagacé. C'est comme si on n'avait pas tenu compte la contrainte des taux d'intérêt, la contrainte euh, des infrastructures.
2: Mais je reviens à ma question. De, avec toutes ces explications, quel jugement vous posez sur la politique d'immigration sous M. Trudeau? Euh, quel qualificatif vous utiliseriez? Est-ce que c'est... Je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, là, mais si je vous comprends bien, ça semble être un petit peu à la va comme je te pousse.
3: Bien, c'est jamais arrivé que le Canada tombe dans un piège démographique tel que défini par un prix Nobel d'économie. Donc, de toute évidence... Il faut s'ajuster à la situation. Euh, et puis, si je recommande de, de la, moi je fortement pour la création d'un comité d'experts non partisans qui donne le chiffre total au gouvernement. Arrêtons de nous obstiner l'immigration permanente, temporaire, réfugié. Non, moi, je suis capable d'en arriver à un chiffre total que l'économie peut s'absorber, mais il faut que ça soit fait de façon non partisane, transparente, puis que ça implique aussi, M. Lagacé, il faut parler aux municipalités, parce que les municipalités doivent absorber mm-hmm. la croissance de la population. Encore une fois, M. Lagacé, c'est juste pour s'assurer qui est un accueil de la population étrangère. On va chercher des talents à l'étranger. Il faut que les gens viennent soient accueillis avec dignité. Puis Ce n'est pas le cas depuis 18 à 24 mois.
2: Il euh, y a des gens dans le débat sur l'immigration, M. Marion, qui disent que la capacité d'accueil, c'est une vue de l'esprit. Quand on veut accueillir les étrangers, on les accueille. Il me semble que c'est un peu court comme explication quand on voit, par exemple, la pénurie de logements.
3: Il n'y pas la route dans un concept économique. Vous savez, moi, mon emploi du temps, c'est économiste. Puis, un économiste, ça maximise l'utilité ou le bien-être de la société sous contrainte. On fait tous face à des contraintes. monsieur Lagacé, ça peut être une contrainte environnementale, une contrainte financière. Ça n'existe pas donner un chiffre sans contrainte. Ce qui est évident, c'est que si on est tombé dans un piège démographique, c'est qu'on n'a pas tenu compte de la contrainte de l'investissement et de la contrainte de l'infrastructure. Et on n'a pas tenu compte non plus d'une structure de droit d'intérêt qui était moins porteuse à la construction. Donc tout ça, c'est en sorte qu'on a mis des chiffres sans s'assurer, sans vérifier la contrainte, si vous voulez. C'est ça, c'est un enjeu. Ça tient pas la route de dire qu'il y a toujours un chiffre, pas de contrainte. Il y a toujours une contrainte dans la vie, Monsieur Lagacé. Vous
2: parlez de dépolitiser les cibles d'immigration, donc de sortir des mains du politique le nombre d'immigrants qu'on accueillerait chaque année. Qui devrait être sur un comité semblable?
3: Mon Dieu, plusieurs acteurs. Je pense qu'il avoir des, des, des démographes, il devrait avoir euh, des gens de certains secteurs euh, afférents à, à la construction. Euh, les municipalités doivent être assis à la table aussi. Faut. Euh, moi, ce que je cherche à faire, c'est que qu'on établisse le chiffre maximal en fonction de l'eau où nous sommes dans le cycle économique, puis en fonction des contraintes qu'on se fixe comme société, puis. Qu'on donne le chiffre maximum aux politiciens, puis euh, ce sera aux politiciens de décider s'ils veulent aller jusqu'au chiffre maximum ou s'ils veulent aller plus bas. Mais au moins qu'on ait des barèmes de dire voici à ce moment-ci du cycle le maximum de ce qu'on peut aller chercher au total. Puis après ça, libre à vous de décider par après comment vous voulez le faire ou comment vous le distribuez en temporaire, permanent, puis tout ça. Mais clairement, on est capable de donner un chiffre maximum au total.
2: Aux si, ok, si si vous considérez qu'on devrait dépolitiser euh, les seuils d'immigration, M. Marion, est-ce que vous considérez que c'est politisé présentement Donc, les seuils ont un lien avec des objectifs politiques du parti au pouvoir.
3: Ben. Il semblerait qu'il y a eu une certaine ratée parce qu'il y avait des recommandations qui avaient été faites par la fonction publique. Euh, ces chiffres-là n'ont pas vraiment été publiés. On avait dit que c'était peut-être mmh. trop à ce moment-ci du cycle. Donc, moi, je veux juste là, sortir de la cour du politique parce que vous savez, M. Lagacé, il y a un démographe là, très euh, célèbre au Canada, David Foote, qui avait dit « La démographie, ça explique les deux tiers de tout. » Donc, vous comprendrez que si la démographie explique les deux tiers de tout, j'ai besoin d'établir un chiffre en transparence pour justement pour associer, s'assurer qu'il y a une cohésion sociale.
2: OK. Euh, vous êtes économiste, vous êtes l'économiste en chef de la Banque nationale, Stéphane Marion. Vous avez vos antennes. Euh, est-ce, que, est-ce que dans la fonction publique, il y a eu des, des drapeaux rouges qui ont été levés pour dire aux politiques de façon euh, très, très de haut et fort? Écoutez, on en accueille trop.
3: Moi, j'ai travaillé longtemps au ministère des Finances à Ottawa. Je peux vous assurer qu'il y a des gens qui sont très qualifiés à la fonction publique à Ottawa, qui sont comme moi, des économistes qui maximisent sous contrainte. Je suis certain qu'il y a eu des recommandations faites euh, euh, à ce, en ce sens. Et c'est la raison pour dire que si les politiciens sont hésitants à faire confiance à leurs fonctionnaires, bien mon Dieu! Mmh formons ce comité d'experts qui donnera le chiffre maximum, puis après ça, les politiciens pourront décider de quel genre d'immigration à l'intérieur de certains barèmes. Mais au moins, tout le monde le fera, le saura à toute transparence, puis encore une fois, en fonction de nos contraintes qu'on, qu'on, qu'on se fixe comme société. Là.
2: Combien on devrait accueillir d'immigrants, d'après vous, euh, chaque année?
3: Ben là, c'est pour ça qu'il faut former un comité, là, M. Lagacé. Non, mais vous, euh, vous, vous, devez avoir, vous devez avoir une idée quand même, une petite fourchette. Ben, je vais vous donner un exemple pour la grande ville de Montréal, OK? Depuis 20 ans, c'est 3000. la croissance de la population, c'est 3 000 personnes par mois. En janvier, on a commencé l'année avec un record de tous les temps, 13 600. Ça ouais. vous donne une idée. Ça vous donne donc une idée de combien on est en train de diverger de la moyenne des 20 dernières années donc est-ce qu'on devrait être autour de la moyenne des 20 dernières années, un petit peu plus proche étant donné dans le cycle peut-être mais ça vous donne une idée par, par rapport à la moyenne historique où on se situe présentement à Toronto c'est 32 000 personnes par mois donc il y a une capacité d'absorption des municipalités euh, qui est remise en doute, il faut construire des infrastructures pour tout ça donc je ne sais pas euh, genre comment on est arrivé à des chiffres comme ça euh, au niveau du fédéral euh, de, 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 en fait il y a, a un certain raté au niveau de l'encadrement mais clairement, je vous donne le point de départ où nous sommes présentement. Treize mille six cents Montréal par mois, je ne pense pas que c'est facilement absorbable, trente-deux à Toronto, c'est très gros aussi. Euh, puis je pense qu'il faut recalibrer. Donc, euh, de là, je vous dirais que la moyenne des dernières années au Canada, c'est trois à cinq cent mille personnes. Puis là où nous sommes dans le cycle, c'est probablement on est en mesure d'absorber au-delà de 500 000 à ce moment-ci avec la structure des taux d'intérêt actuels Tant que les taux d'intérêt n'auront pas baissé, j'ai moins de construction. Donc, il faut calibrer avec tout ça, le monsieur Légacé. Donc, euh, je pense qu'il faut ramener à des chiffres qui sont en deçà du million. Mais là, on commence l'année avec des chiffres qui se rapprochent de plus d'un million, encore une fois, pour 2024.
2: Donc, euh, si je comprends bien, il n'y a pas d'embellie sur le front du logement. Ça va demeurer très dispendieux et euh, acheter, que ce soit des condos, des maisons, des plex ça va continuer à être très, très cher
3: Il y a un phénomène démographique qui est presque unique au Canada. On a une croissance de la population qui est cinq fois plus rapide que la moyenne des pays de l'OCDE. Puis dans ce contexte-là, faut, si on veut être aussi ambitieux sur le, la démographie, moi j'ai aucun problème avec ça, tant aussi longtemps qu'on ait la capacité de construire les infrastructures qui vont avec ces chiffres-là. Or, présentement, euh, on connaît des ratés. Donc, euh, encore une fois, de là, euh, le piège démographique pour la première fois de l'histoire canadienne.
2: Merci pour vos lumières. C'est euh, très intéressant. Je vous souhaite une excellente journée, M. Marion. Merci à vous. Merci, c'était Stéphane Marion, il est économiste en chef à la Banque nationale. Patrick Lagacé en accéléré. Imaginez, votre fille, votre sœur, votre ami est tué et pendant 22 ans, la police ne parvient pas à faire une arrestation et c'est deux décennies de tourments, de questions sans réponse qu'ont vécu les proches de Guylaine Potvin qui a été tué à Jonquière en avril 2000 et en 2022 coup de théâtre, ben, la Sûreté du Québec a arrêté un suspect, Marc-André Grenon. Et hier, près de 24 ans après la mort de Guylaine Podvin, un jury a mis quelques minutes avant de déclarer Grenon coupable de meurtre au premier degré après des semaines de procès. Chantal Podvin est la sœur de Guylaine, elle est au bout du fil. Chantal, bonjour et merci d'être avec nous.
0: Bonjour M. Lagacé.
2: Chantal, on a beaucoup parlé du meurtrier Grenon depuis euh, quelques temps, mais je veux qu'on prenez quelques instants pour parler de votre sœur de votre sœur Guylaine. Quels souvenirs vous gardez d'elle?
0: Bien, d'abord, merci de me donner l'opportunité de parler d'elle. Hein, parce que au départ, euh, quand l'arrestation de M. Grenon a été effectuée en, en octobre 2022, la première fois que j'ai vu son visage, je me suis dit, mon Dieu, ça ne pas avec Guylaine du tout. Euh, je n'arrivais pas là, à, à concevoir là, que ma sœur euh, était associée à, à cette personne-là. et n'est pas de lui puis de toute l'horreur qu'elle a vécue. Bon, on doit souvenir mais c'est de, elle, c'est de la personne qu'elle était. Guylaine, c'était là, la cadette d'une famille de quatre enfants. Famille, c'est serré. Comme bébé de la famille, c'était vraiment euh, la petite sœur avec qui on s'amusait et puis qu'on voyait grandir et puis euh, se développer euh, un bel avenir, une belle carrière. Elle était en en éducation spécialisée. Elle avait choisi cette voie-là parce qu'elle s'était donnée comme mission euh, d'aider son prochain. C'était quelqu'un qui avait une âme missionnaire, vraiment. C'était ancré en elle le besoin d'aider les gens. Donc, euh, déjà, sa première année euh, d'études collégiales, elle faisait des ateliers pour les personnes âgées puis elle était aussi euh, en contact avec des personnes handicapées. Donc, c'est ça, quelqu'un de très humaine, un rayon de soleil, euh, quelqu'un qui avait une vie toute simple, de jeune femme euh, qui avait vraiment une vie tranquille. c'est pas quelqu'un qui sortait. C'est quelqu'un de quand même assez mature pour son âge. Euh, sérieuse. Puis bon, elle étudiait puis elle faisait ses petites choses. Elle avait ses amis, mais très tranquille. Euh, c'est quelqu'un qui se met l'amour, la joie autour d'elle.
2: Tout ce que c'est j'entends vrai. à propos de Guylaine, euh, votre sœur, Chantal, c'est que c'était une fille chaleureuse et, et bienveillante.
0: Oui, effectivement. Ça le décrit bien.
2: Il y a une attente de plus de 20 ans pour obtenir justice. Je pensais à cette attente-là hier. Donnez-nous une idée du poids, Chantal, que ça fait peser sur une famille dans le quotidien de ne pas savoir ce qui est arrivé, qui a tué sa sœur, sa fille.
0: Les années qui ont suivi l'événement, on était beaucoup dans l'attente. Hein? Tout était plus lent à ce moment-là au niveau des résultats de tests d'ADN. Bon, à chaque fois qu'il y avait un, quelqu'un qui était suspecté, mais il fallait attendre plusieurs semaines avant d'avoir le résultat. Fait que là, on était au bout de notre chaise, on se disait Bon, ça va être lui. Euh, cette fois, ça va être la bonne. Mais à chaque fois, il s'était. Euh, une déception, déception par-dessus déception. Euh, pour ma part, j'avais comme lâché prise avec toutes ces années-là. Bon, c'est sûr qu'on avait chacun nos, nos, nos vies. Hein. On, à l'époque où ça arrivé, euh, mon frère et ma soeur, on étaient des jeunes adultes. Donc, on a eu euh, nos familles, puis on a eu nos enfants. On a fait notre notre carrière, tout ça. Mes parents, eux, ont jamais abandonné. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont, au fil des années, parti. À plusieurs émissions, euh, ça donnait comme un peu euh, un boost, là, si on veut dire, au niveau du public, là, à savoir, euh, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient euh, se manifester avec un indice, qui pourraient mener à une arrestation, tout ça. C'est fait qu'eux, ils ont toujours été avec cet espoir-là. Donc, euh, Mais je continue à vivre malgré tout, euh, même avec euh, Guylaine qui est là, dans nos pensées, puis toujours la question quest ce qui s'est passé, euh, c'est qui, c'est pourquoi, puis c'est c'est sûr que ça reste toujours, toujours dans nos têtes, là. Malgré qu'on continue nos vies et qu'on essaie de, d'avoir une vie normale, si on peut dire, là.
2: Vers la fin du procès, on était rendu au plaidoirie. Grenon a fait dire par ses avocates qu'il admettait avoir tué votre sœur, mais dans un ouais. cambriolage raté. Comment vous avez ouais. reçu ça?
0: Ben, on s'est dit, euh, à la base, rendu à cette étape-là du procès, euh, on avait vraiment, je pense, la preuve de la couronne, là, faisant en sorte là, que la preuve était béton, la preuve était tout autre, là, que c'était euh, le but était un simple vol, là. ça se pouvait pas vous part, mais on ceci dit, on était vraiment euh, surpris là par cette admission-là. Euh, ce jour-là, ça a été vraiment une surprise, hein, de l'entendre même lui le dire, euh, de répondre à la question du juge. Est-ce que vous admettez? Oui. Oh, ça nous a <rire> ça nous a pris par surprise. Mm-hmm. Vraiment. On commençait à voir là, qu'il y avait espoir qu'on s'alignait vers ce qu'on souhaitait là, comme verdict.
2: Le juge l'a traité de lâche et de peureux après le verdict du jury. Est-ce que ça vous a fait du bien d'entendre ça?
0: Oui, mais ben, premièrement, ça aussi, ça a été une surprise. On ne savait même pas que le juge euh, pouvait prononcer le <rire> tel mot. Mais d'entendre quelque chose d'aussi intense, euh, après, on s'est dit, Mon Dieu, je pense qu'il a dit une partie de peut-être qu'on aurait voulu lui dire. On a comme eu l'impression là, que le juge a un petit peu parlé pour nous, ce si on veut dire, puis euh, oui, il y a eu... Un un certain soulagement par rapport
2: à ça. Chantal, j'aimerais vous entendre sur les policiers qui ont travaillé pendant plus de deux décennies sur le cas de votre sœur Guylaine Potvin et qui ont oui. finalement, avec une passe sur la palette du Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale, qui ont réussi à retracer Grenon.
0: On a fait mention à notre petit point de presse improvisé hier au Bézia, donc on a remercié là, vraiment là, les Tant les équipes d'enquêteurs il y a 22 ans, jusqu'à ceux d'aujourd'hui, là, qui, ont mené à, qui ont pu mener à cette arrestation-là, puis on est vraiment, vraiment contents. Puis je dirais que c'est encore surréel pour nous, là, tout ce qu'on a vécu depuis l'annonce de l'arrestation. Là, euh, c'est comme si on, on vivait un film euh, en continu, comme un rêve. On, on réalise, je pense qu'on réalise pas encore tout ce qui s'est passé. On, avec le recul, là, on peut se rend compte que bon là oui, c'est fini, puis c'est réglé. C'était comme... Euh, une histoire qu'on a suivi un peu comme le public, comme les gens qui écoutaient les nouvelles, à savoir à chaque fois qu'on apprenait le fil des événements, comment tout s'est passé, le projet patronyme et tout, euh, vraiment, on était très attentifs à ça puis très euh, impressionnés par tout ça.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Chantal, et euh, écoutez, je sais que ça a été des années extrêmement difficiles. Salut! Votre famille, votre frère Carl, votre sœur Karine, vos parents Janine et Romuald, euh, je pense qu'ils ont fait preuve, comme vous, de beaucoup de courage pendant deux décennies.
0: Merci, je leur fais le message. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. À la prochaine.
2: C'était Chantal Podvin, la sœur de Guylaine Podvin qui a été assassinée par Marc-André Grenon. C'était en avril 2000. Ça a pris 22 ans avant que la police identifie le suspect, l'arrête. Et hier, on en parlait à l'émission, Bien, il y a un jury qui a pris euh, de très courtes minutes avant de trouver Grenon coupable de meurtre au premier degré. Il va passer les 25 prochaines années
1: en prison. Patrick Lagacé en accéléré.
2: Mon ami Maxime penno jobin est au bout du fil. Je voulais revenir avec lui sur certains sujets d'actualité. Notamment, il a écrit dans la presse tout récemment sur l'idée de taxer les actifs des communautés religieuses. Et euh, quand il était maire de Gatineau, euh, Maxime a vécu beaucoup d'inondations. Je voulais avoir son point de vue sur la nouvelle à la une de la presse aujourd'hui. Desjardins qui se retirent de plus en plus du marché des prêts hypothécaires pour les résidences qui sont dans des zones à risque d'inondation. Salut Max! Bonjour, Patrick. Donc, euh, le tabou de la laïcité fiscale, c'était le titre de, de, de tes chroniques récentes. Moi, je suis toujours, euh, toujours sidéré de constater que les actifs des communautés religieuses, qu'importe la dénomination au Canada, euh, ne sont pas imposés. Il n'y a pas de fiscalité là-dessus.
4: Bien, oui, surtout qu'il y avait une logique à une certaine époque, parce que les, les, les communautés religieuses s'occupaient de santé, s'occupaient d'éducation. T'sais, s'ils n'étaient pas là, on ne serait pas instruits, là. Donc, il y, avait un, il y avait une logique à ce que l'État, qui en fait ne faisait pas son travail, leur faisait faire son travail, euh, le, le, les impose pas. C'est une façon de dire, ben, écoutez, vous, euh, vous vous rendez un service à la communauté qui est, qui est d'une valeur inestimable, puis on les critique beaucoup, mais ils ont fait beaucoup de bien aussi, là, les communautés religieuses, mais c'est que ça n'a plus de bon sens aujourd'hui, puis ça n'a plus de bon sens, je dirais, de leur propre aveu, parce que dans le, dans le système fiscal, ils n'ont ils ont plus besoin de, de, de faire des gestes qui sont dans l'intérêt euh, commun, la seule chose qu'ils ont besoin de faire pour avoir accès à des crédits d'impôt, c'est euh, favoriser l'avancement de la religion. Ils n'ont plus besoin d'être présents dans la charité ou dans dans, dans, mm. dans la bienfaisance. Fait que ça n'a ça plus de sens pour moi, ces, ces crédits-là. Puis on parle de beaucoup d'argent.
2: Là. On parle de combien d'argent?
4: D'abord, c'est un peu dur parce que ils c'est un, c'est un, pêchent pas par, 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 par désir de transparence là, mm. les communautés religieuses. fait qu'on sait que euh, ben, il y a un prof de l'Université de Sherbrooke qui a évalué à 1 milliard de dollars euh, les, les crédits qu'il y avait fédéral, les crédits Un de... ben, milliard c'est de l'argent, puis là-dessus il y a 15% qui va à ce qu'on peut appeler de la bienfaisance donc 85%, à peu près 850 millions qui va juste à, à, à favoriser l'avancement de la religion au Québec, on sait que juste les villes là, euh, ça c'est le devoir qui avait estimé que c'était 162 millions de taxes foncières qu'on ne va pas chercher puis je donne un exemple. Tu sais, L'oratoire Saint-Joseph, ça vaut à peu près 64 millions. Ils ont 18 millions de, de, de revenus par année parce qu'ils ont 2 millions de visiteurs, qui sont pas juste des gens qui vont prier. Il y a du tourisme là-dedans. Ben, eux ne payent pas un sou de taxes foncières. Ça fait qu'on parle vraiment de montants significatifs. C'est un débat qui, qui vaut la peine d'être tenu parce que on parle de beaucoup d'argent.
2: Mais le débat ne se tient pas. Ça revient à, aux quelques années dans l'actualité. Est-ce que c'est pour ça que tu parles d'un tabou?
4: Ben oui, ben oui. Puis, 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 j'en, j'en ai parlé un petit peu quand j'étais mère, j'en parle plus maintenant, pour des raisons évidentes. C'est pour ça je parle de tabou, c'est que tu ne gagnes pas tes élections en te mettant, en te mettant potentiellement à dos euh, des, euh, des communautés religieuses puis, ou, ou, des, ou des croyants. Tu sais, des gens qui disent « ben là, moi je crois dans mon église ». Puis Ça, c'est, c'est beaucoup les personnes plus âgées qui prient plus, qui sont plus pratiquantes et qui votent toutes. Donc, c'est un sujet que les politiciens abordent avec, euh, avec beaucoup, beaucoup de prudence, quand ils sont obligés de l'aborder. Pourtant, il
2: faut le mettre sur table. Et euh, tu le dis, à l'époque, il y avait une raison pour ça. Aujourd'hui, si on décidait qu'on taxait, qu'on imposait les actifs, les revenus des communautés religieuses, est-ce qu'on pousserait, par exemple, certaines églises à carrément fermer leurs portes?
4: Oui, puis c'est là où il faut être prudent. Il faut y aller. Il y a des églises qui ferment à peu près toutes les semaines. Les projets de reconversion sont, de reconversion, pardon, sont difficiles à financer. C'est pour ça qu'il faudrait y aller graduellement il euh, y a déjà des, des paroisses qui n'ont pas d'argent parce que souvent la congrégation a de l'argent mais la paroisse n'a pas tu sais, qui laisse les églises à l'abandon c'est, fait que c'est pas quelque chose qu'il faut faire à la légère parce que sinon on va se retrouver avec un paquet d'églises qui ferment et qui ont beaucoup de valeur au niveau patrimonial puis des fois même artistique là. Euh, c'est, fait que ça, c'est pour ça que moi je pense que si on n'a pas ces, ces crédits-là, on devrait prendre l'argent qui est euh, qui est recueilli pour voir à la reconversion des églises ou à la sauvegarde du patrimoine il y aurait une possibilité de faire une transition euh, mais faut être ben, bien prudent parce qu'ils vont fermer euh, il y en a déjà beaucoup qui ferment ils vont fermer tout en même temps
2: ok un autre sujet sur lequel je veux t'entendre Max on est dans un registre complètement différent quand tu maire de Gatineau, tu as vécu euh, plusieurs, euh, disons, phénomènes euh, naturels extrêmes, phénomènes euh, climatiques extrêmes, comme des inondations. Euh, et là, dans la presse aujourd'hui, on, on apprend, là, c'était à la une, euh, des jardins se retire du marché hypothécaire pour tout ce qui est les risques d'inondation, ce qu'on appelle 0-20 ans. Donc, tu peux avoir une propriété qui est euh, euh, qui est euh, euh, financée par Desjardins, mais quand tu vas vouloir te, te, te refinancer, ben, Desjardins va dire, « Désolé, on va pas vous financer. » Et Évidemment, ça fait baisser la valeur des propriétés. Si tu peux pas acheter une propriété que tu vas réussir à financer euh, dans ce coin-là, ben personne ne va vouloir l'acheter, évidemment. Euh, est-ce que tu comprends Desjardins? Moi, je
4: comprends tout à fait Desjardins, mais je suis estomaqué qu'on soit encore en train de parler de ça. Euh, parce que, c'est sûr que Desjardins tient compte de ses intérêts, doit faire des choix, Puis ça, en fait, tu que les autres institutions financières ont, ont dans, dans, plusieurs cas déjà fait. Ce qui n'a pas de bon sens, là, c'est que, c'est que dans, tu sais, nous autres, on avait à peu près 30% de toutes les sinistrés du Québec à Gatineau en 2017 il y a des quartiers qui ont été ravagés. On parlait de l'effet gruyère, parce qu'il y a des énormes trous. Des fois, c'est mmh. jusqu'à 200 maisons dans le même quartier qui ont été démolies. Ben, tu, si, si la banque ne te prête pas d'argent, tu ne peux pas vendre ta maison. Il euh, y a plein de trous autour. Euh, les programmes gouvernementaux, si tu es inondé, ils vont payer jusqu'à un maximum. Puis, Si deux ans plus tard, il y a une autre inondation et tu avais déjà reçu le maximum, ils ne te payent plus. Ça fait que ce qu'on est en train de faire, puis là des jardins s'ajoutent à ça, c'est détruire des quartiers par attrition, c'est-à-dire qu'à chaque catastrophe, il y en a un peu plus qui partent. Pis ça, c'est des gens qui perdent l'investissement d'une vie, là. C'est, c'est, c'est grave là, quand tu peux plus revendre ta maison. C'est pour ça que nous autres, on disait, ça prend du courage. Faut que le gouvernement dise, ok, il y a des zones à risque élevé, là, mais dans ces endroits-là, on veut plus personne. Puis là, on, on rachète les maisons au prix du marché. On s'assure que les gens quittent, mais sans se ruiner complètement. Euh, ou bien, on dit, OK, on ne veut plus de nouvelles installations, mais on s'assure que le quartier soit euh, immunisé, euh, accessible. Je, je, Il y a des gens qui parlaient de toutes sortes de, de méthodes. Oui. Là, on, on est dans le milieu. On ne on fait rien. On, on laisse les gens dans des situations terribles À Baie-Saint-Paul, puis des villes. À Baie-Saint-Paul, là, ben, dis-moi, j'ai la moitié de mon centre-ville qui est en zone inondable. Je fais quoi? Moi, je perds la moitié des revenus fiscaux de mon centre-ville parce qu'on construit là, plus là, les gens sont plus obligés de s'en aller. Ça met la ville à risque. Ça n'a pas de sens de pas s'attaquer à ce problème-là de façon cohérente, complète. Puis là, des jardins, mais rajoute une couche. Puis ça, c'est bien du monde qui va souffrir.
2: Mais, mais tu comprends des jardins en tant qu'entité le privé en tout cas tu comprends ce que je veux dire c'est une coop là ben, mais quand même ça, ils font
4: pas de la charité <rire> ils font pas de la charité les autres puis puis il faut qu'ils pensent à leurs autres membres aux autres membres qui eux euh, veulent des rendements fait, je comprends mais il faudrait que le gouvernement l'entreprise privée comme des jardins ça soit ensemble et disent ok qu'est-ce qu'on fait dans des situations là c'est comme ça sinon c'est des milliers de personnes qui sont, qui sont poignées qu'une maison qui ne euh, qui, qui peuvent pas vendre et qui perdent la valeur.
2: Ok, Donc, c'est au collectif, c'est au gouvernement d'acheter ces maisons-là? Ben,
4: moi, je pense que dans certains cas, oui. Il euh, y en a même à baie saint paul mais c'est des maisons patrimoniales. Est-ce qu'on les déménage? Tu sais? est-ce, qu'on, mm-hmm. est-ce qu'on investit? Il euh, y a une responsabilité privée dans certains cas parce que des gens qui se sont installés à des endroits où ils n'auraient pas dû aller. Mais dans la majorité des cas, c'est des villes. Tu sais, au Québec, on a construit nos villes à côté des rivières. Là, c'est, c'est normal. Pis avec le changement climatique, avec la multiplication des, euh, des catastrophes, il ben, y a aussi une responsabilité collective en disant ok on a permis à des gens de se construire à des endroits où c'était correct, mais c'est plus correct. Fait, qu'est, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour les aider à faire face à ça euh, Sinon on les ruine, là, on, on les met dans une situation où personnellement ils son, sont faits et ils ont jamais ressources pour s'en
2: sortir. Merci Maxime, bonne journée. Merci beaucoup. À la prochaine. C'était Maxime Pedno-Jobin, chroniqueur à la presse, commentateur aussi à Radio-Canada, l'ancien maire de Gatineau. Patrick Lagacé,
1: en accéléré. C'est
0: 23.